0: 90 Minuten lang wurde mit mir der Boden aufgewischt. Ich habe auch nichts anderes <lacht> erwartet eigentlich bei so, einem, äh, bei so einem
1: Einstiegstraining. Aber ist das wirklich so, dass man sich direkt da auf die Fresse ja. haut?
0: Nach einem halben Jahr Pause sind wir wieder da. Episode 55 von Unfertig. Mit mir ist natürlich der Lorenz. Hallo Leute, Der Junge.
1: <lacht> Der Jonas hey. und der Leon. Na, wenn. Das klang ganz schön andächtig gerade, diese. Ja, das, ich habe ich hab auch extra so eine schöne andächtige Pause mit eingesetzt. So, als
2: hätten wir uns getroffen, um den verstorbenen Fünften <lacht> zu würdigen, der Gott sei Dank nicht verstorben ist. Ja, wie geht's euch? Was, was geht in eurem
3: Leben? Ich bin müde, ehrlich gesagt. Warum? Wo kommst du her? Es ist 21.45 Uhr, deswegen bin ich müde. <lacht>
2: Ein Zauber, das man nicht so, dass sowas schlau sagen könnte. Ich bin müde des, müde der Arbeit des Jahres, was sich endlich
1: dem Ende neigt.
2: Ich so. bin
3: ja nicht dein Instagram-Profil.
2: Ja. Oh, oh. So
3: well
1: said. <lacht> ja, Lorenz, was ist eigentlich mit deinen? Äh, du hast in letzter Zeit immer so eine schöne Insta-Story erzählt mit der Baustelle. Wir haben bestimmt viele auch mitbekommen. Das hat mich äh, in meinem Leben, in im Alltagsstress äh, anstrengenden Meetings Sessions in der Bibliothek, hat mich ähm, hat mir deine Story mit weisen Sprüchen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Ja, ich muss sagen, ihr wisst ja alle, ähm, wir haben da schon
2: mehrfach drüber geredet und ihr wisst, dass ich schon ich schon seit jeher familiär gesehen mit Motivationssachen und Mentaltraining und so aufgewachsen bin und die ganze Sache auch zumindest in den letzten Jahren mit einem leichten Augenzwinkern gesehen habe, ähm, teilweise auch mit viel Ablehnung. Aber wenn man sich darauf einlässt und sich fast reinsteigert und anfängt die ganze Zeit an jeder Ecke cheesy motivierende Situation zu suchen, dann ist es irgendwann wirklich motivierend und ich muss auf dem Weg zur Arbeit eben immer an der Baustelle vorbei und es hat angefangen, dass ich irgendwie ein bisschen Obsession für diese Baustelle entwickelt habe. Zuerst wurde das abgerissen, das war halt einfach das geilste, ist einfach, also ich meine, wenn ein Haus abgerissen wird, das ist glaube ich immer interessant. <lacht> Und seit da aber so ganz wenig passiert, versuche ich quasi immer, so eine kleine Sache an dieser die langweiligen Baustelle zu finden, die trotzdem interessant ist. Und dann komme ich motiviert bei der Arbeit an. Und es freut mich natürlich, wenn andere Leute äh, auch motiviert sind.
3: Zu welchem Prozentsatz ist das ironisch, was du da machst? Kann ich schlecht sagen.
2: Eig eigentlich gar nicht. 30? 30. <lacht> Nö, Ironie lässt sich nicht so in Zahlen fassen, oder? Das ist mein nächste Spruch. In deinem Leben ist generell kaum was quantifizierbar. Muss man das ist ganz toll gesagt. Muss man einfach sagen, Zahlen sind immer noch nicht mein nicht mein
1: Zeichen.
3: So, da wir uns jetzt ja ein halbes Jahr nicht gesehen haben, wollen wir nochmal obligatorisch über das Wetter reden?
1: Es ist so kalt geworden. Du hattest aber letztens auch ein Wetter, eine Wetterstory. Das war auch ziemlich deep. Es war, glaube ich, dem Regen... Ist es am Ende des Tages auch egal, ob du ihn re über ihn redest oder nicht? War das so?
2: Ja, so in etwa. Ja, das, äh, ich habe mich quasi, aufgeregt quasi über den Regen
1: vor mich hin. Selbst
2: ich habe mich aufgeregt, dass ich nass werde und dachte mir, es ändert nichts, wenn ich mich jetzt aufrege.
3: Das ist absolut richtig. Gesunder Pragmatismus. Wer übrigens äh, nicht den Poesie, sondern mehr so den dort deutlich satirischen, ironischen Lorenz äh, mitbekommen musste, soll, soll bitte ihm auf Twitter folgen. Ich habe kein Twitter. Er, er, hat, er hat Twitter <lacht> und ihr werdet ihn noch finden.
2: Es ist anonymisiert. Ja, Leute, was geht bei euch so im Internet und auch im Real Life? Im Internet nicht geben? so viel irgendwie. Bist aber du nach wie vor konsequent ähm, nicht so viel im Internet?
1: Nein. <lacht> ich <lacht> habe Phasen, aber ich, muss ja, ich bin, muss ja jetzt auch Social Media Scheiß und so machen. Nicht persönlich, aber ähm, also nicht für meinen persönlichen Account, aber trotzdem und dementsprechend ist es schwer zu vereinbaren, irgendwie konsequent ähm, kein Social Media zu nutzen privat und es dann irgendwie politisch zu nutzen. Das führt bei mir dazu, dass ich ähm, leider auch wieder rückwärtig geworden bin, wie mit einigen anderen Dingen in diesem Jahr. Also aufhören hat nicht so gut geklappt. Aber ich habe hab
0: letztens ein ähm, Interview gesehen mit Finn Kliman, als er bei so einem ähm, Gipfel war für Medienmacher, weil er ja auch ziemlich viel auf äh, Social Media, gerade auch auf Instagram los ist und der hat gesagt, der ist am Tag sechs Stunden auf Instagram und guckt sich Stories an.
1: Finn Kliman. Finn, arbeitet Kliemann. doch die ganze Zeit. Ja, ich dachte mir auch, wie willst du das denn unterbringen?
0: Ja, aber Alter, come on, sechs Stunden. Ich glaube, er schläft nicht.
3: Also, es würde auf jeden Fall einiges erklären.
1: Ja, gut, aber ähm, <lacht> trotzdem Pain. Was macht er denn mit sechs Stunden auf Social Media? Oder festpasst <lacht> er da sozusagen? Ja, auch. Ne, also, ich glaube, das hat das hat
0: äh, teilweise Recherchegründe, einfach zu sehen, okay, was sind die neuesten Trends. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, weil das ist schon so der Fear of Missing Out, ja, so, so, so eine Fomo. gewisse Sucht eine gewisse Sucht davor. Ich weiß auch nicht. Also ich muss auch sagen,
2: meine Bildschirmzeit ist in letzter Zeit wieder wirklich also pervers. Ich habe heute zum Beispiel, ich war den ganzen Tag bei der Arbeit. Man muss dann dazu sagen, dass ich bei der Arbeit viel auf Instagram bin, also für die Arbeit irgendwie Instagram mache auch und dann privat auch die ganze Zeit auf Instagram bin oder am, am Smartphone. Ich habe heute eine Bildschirmzeit und wir haben gerade 22 Uhr von 4 Stunden 13 also ich glaube, man hey, muss sich dann nicht wundern, warum man so eine Körperhaltung und so schlechte Augen hat, wenn man den ganzen Tag so seinem Handy hängt. Ich merke, so klar, leider, dass es mir schadet.
1: Deswegen mehr Real Life, Leute, mehr hast, Real Life. hast du noch diese Schwarz-Weiß-Filter auf deinem iPhone-Screen? Nee, nee. Ah, okay. ähm, ja, ich bin sehr inkonsequent. Ich sage immer, ich, ich, bin immer ich, bin ein, ich bin kurzfristig überzeugt von solchen Dingen. Also es gibt ein paar Dinge, an die ich mich halten kann. Zum ja, Beispiel Saturo, da bin ich immer von überzeugt. Es gibt so einfach... Ähm, Konsonanten in meinem Leben, aber viele Dinge sage ich auch, zum Beispiel, ich habe auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu Sport.
2: Ja, I see. I see.
0: War das aber ich kann es ja nachvollziehen, das hat ja so eine gewisse, wenn man was Neues anfängt, immer so eine Euphorie, dann zieht man das so einen Monat durch und denkt sich, geil, und dann kommt so der Moment, wo das der
1: Alltag wird und dann hat man da keinen Bock mehr drauf, ne? Ja, dann ist das schwarz-weiße Handy auf einmal, <lacht> schreibt <lacht> dich halt doch ab, ne, wenn du auf Instagram...
3: stimmt, die Geschichte mit deinem schwarz-weißen Handy. Es das hat wirklich funktioniert, also ich bin vergessen.
1: überzeugt davon, dass solche Dinge funktionieren. Und zwischenzeitlich haben sie mir auch geholfen, aber ich bin dann doch irgendwie so, wenn ich zu äh, sehr gestresst von anderen Dingen bin, dann fällt das so schnell wieder hinten Ich bin aber, aber auch dann ein einfach ein Freund, irgendwann,
3: irgendwann das einfach zu akzeptieren. Weißt du, man ist, man ist einfach so ein so sozial-mediales Konsumopfer und dann ist das einfach so. Meinst du? Ja,
1: warum
0: aber, denn nicht? Das ja, das lebt ist sich, lebt sich das doch viel entspannter. Ja, Warum lebt ich ich find, Ja, äh, was ich, ich
2: bequemer. Find,
0: ja bequemer. Ja, ich finde das, ich finde das sind dann auch immer diese Floskeln, die ja, das gibt's doch diese ganzen YouTuber, die dann so Selbstversuche machen und dann so nach einem Monat so sagen so, ja, ich habe einiges gelernt und ich würde äh, zwar nicht komplett drauf verzichten, aber in Zukunft trotzdem drauf, mehr drauf achten. Das ist halt irgendwie das Bullshit. Ist, das ist halt Bullshit. Aber ich finde, das würde ich nicht
2: als Bullshit abtun. Doch klar. Also Weil, ich finde zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es Vielleicht bei Social Media ist das Bullshit, aber generell zu sagen, ich kann oder möchte oder wie auch immer nicht komplett auf eine Sache verzichten, aber ich gehe einfach bewusster damit um. Fleischkonsum, ist an sich ja gut, aber es funktioniert
1: halt häufig nicht. ne Also Leute sagen dann, ja, ich versuche es zu reduzieren und dann baut sich das langsam wieder auf. Also glaubst du wirklich? Ja, okay. Ich muss sagen, ich habe einigermaßen konsequent meinen äh,
2: Fleischkonsum, ich würde nicht sagen dass ich kein Fleisch mehr esse, mhm. weil das würde einfach nicht stimmen. Ich esse regelmäßig Fleisch, ich esse eigentlich die ganze Zeit Fleisch. Aber äh, hey, was denn jetzt? Ich, hast ich esse ihn reduziert den, oder? Nee, ich habe Zeit stark Zeit reduziert äh, im Vergleich zum Vorjahr und ähm, ich esse bewusster Fleisch. Also wenn ich Fleisch esse, dann mit schlechtem Gewissen. <lacht> ich esse die ganze Zeit Fleisch, aber jetzt
3: fühle ich mich <lacht> schlecht dabei. Das ist richtig gut. Da muss ich mal kurz in die Kerbe schlagen. Ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, seit März kein Fleisch gegessen.
1: Ja, ich glaube ja Ich weiß ja, das ich war nicht, wann ich
3: angefangen habe, aber ich bin jetzt konsequent Vegetarier. Das ich habe aber noch gar endlich. kein Fleisch Chapeau. gegessen.
1: Ich habe letztes also. Jahr irgendwann irgendwann mal noch Fleisch gegessen. Ich glaube an Weihnachten oder so. Ja, genau, Weihnachten. Und dann nach, äh, nicht mehr, hat gut funktioniert. Aber es ist irgendwie auch einfacher als andere Dinge, oder? Also ich finde, auf Fleisch hat sich ein Einfacher als auf Social Media zu verzichten. Ja, 100%. 100%ig und ich, also kann ich ja nicht beurteilen, aber
3: stell dir <lacht> <mir> einfacher vor. <lacht>
2: ganze Bilder von
3: Wurst auf Instagram. <lacht> oh Gott. <lacht> habt ihr denn, gut? Habt ihr denn, Hattet
2: ihr für dieses Jahr irgendwelche großen Vorsätze, die ihr 2019 umsetzen wolltet, was ihr aufhören wolltet, was ihr anfangen wolltet und was am Ende doch nicht geklappt hat? Ja. Eine Sache, die ihr 2019
0: besser machen wolltet und nicht besser gemacht habt? Ähm, Im Rahmen von der Bewerbungsphase nach, äh, weil man ja jetzt so gerade dann am äh, Ende des Bachelors war, äh, wollte ich mir halt wirklich Code beibringen. Und da gibt es einige Seiten, die das auch kostenlos anbieten. Ich glaube, Free Code Academy ist eins davon. Und da fängt man sehr enthusiastisch an. Und ich habe auch, also man kann sich dann auch so Zertifikate ausstellen, kann das sogar ein Lebenslauf angeben. Ist ziemlich geil. Und HTML, CSS, kein Problem. Ist man so in so einem Flow dringend denkt sich geil. Kohlen ist doch total einfach. Und dann hat man so die ersten JavaScript-Kurse dann gemacht und dann so, ah, okay. Ist doch nicht einfach. Ist scheiße schwer, Mann. Da habe ich. Ja, dann. Also meine meine,
3: meine Code-Fähigkeiten <lacht> beschränken sich auf Informatik-Gymnasium. So HTML, Head, Body, Hintergrundfarbe. So, das kann ich, Also, eine Website mit Text kann ich hier bauen. Ja, das ist schon. Ja. gut to no. Ja, siehst du mal. Wird, ich es, das wird aber sehr hässlich. Eine Tabelle ja. kriege ich vielleicht auch noch hin. Ich würde sowas <lacht> mit Jimdo
1: machen. Oder mit Wix. Mit <lacht> Jimdo,
2: das ist hammergeil. geil. Ich habe neulich mal aus Spaß und eine Website erstellt. Wirklich, das dauert zehn Minuten und dann hast du wirklich eine Website, die sieht geil aus.
1: Das ist echt ironisch, weil Jimdo macht ja ultra viel Podcast-Werbung. Also die machen richtig viel so in so Sponsorings für Podcasts. Und es klang ja. gerade so, als würden wir jetzt so eine dieses Loki Segment <lacht> präsentiert Fuck.
3: von Jimdo.de. Ihr Homekasten, Bau, Bau, Homekasten, fertig.
1: Mit dem Code <lacht> unfertigt19 könnt ihr 20% auf eure erste... Ne, 19%. Okay. Leute, lass uns mal weggehen. Nee, okay. Erzähl mal von dem Code. Also glaubst du, dass du es... Ich wollte gerade springen, aber da habe ich gemerkt, okay, ich möchte noch die Quintessenz daraus verstehen. Würdest du jetzt sagen, du möchtest, du hast es einfach abgeschrieben und äh, du hast eingesehen, dass es keinen Sinn ergibt? Oder würdest du sagen, ähm, du willst es unbedingt noch lernen und du bist ich daran gescheitert? Es und 2020 lernen. ist das Jahr, wo du kommst, wo, du wo ich mich an JavaScript dran Ja, das ist halt
0: Die Kurse haben äh, pro Kategorie teilweise 50 äh, Kurse mit Übungen, die du machen musst und das ist ja dann halt nur da geht's es dann noch weiter mit Python und sowas, also du kannst dich da komplett irgendwie äh, bis zu Datenanalyse, Darstellung und sowas äh, durcharbeiten, also das ist eine Lebensaufgabe sich da halt
1: komplett durchzuhangeln aber so so gewisse Sachen, dass du halt einfach so aus dem Ich kann mich da immer, du musst doch Prioritäten haben. Aber wenn ich mir jetzt denke so, ja, coden wäre vielleicht witzig, ne, ich könnte coden. Webseiten bauen. Aber ja, das ich ist so muss halt echt nicht coden können, weil ich nichts damit machen will. Und genau, klar ja. finde ich es cool, es zu können. Aber warum sollte ich jetzt so viel Zeit und Stress und Aufwand in eine Sache investieren, die irgendwie so, Nice to have ja, ist. Das könnte auch, auch dein Hobby sein. Ja, du ja, könntest du ja Spaß dran haben. Ja, nicht nur das, sondern, sondern
0: es, es, ist, ein sehr Podcast absehbar, es ist sehr absehbar, dass ich äh, weiterhin irgendwas mit Medien mache. Und ich denke, da sollte man sich im 2019 schon mal damit irgendwie auseinandergesetzt haben. Mit Coden?
1: Haben. Ja. Lorenz, was sagst du dazu ein da äh, Journalist? Ähm, hast du das Bedürfnis, noch Coden lernen zu müssen? Oder? Ähm, ich dachte auch mal, dass ich. Ähm
2: dass ich das gerne können würde, so Webdesign-mäßig. Aber ich weiß auch mittlerweile, dass es das tolle What-You-See-Is-What-You-Get ähm, Programme gibt, wo man einfach wie in Photoshop eine Website designen kann und dann kann man sich, glaube ich, den Code exportieren. Ich würde ja darauf auch Aber ich, kann die, ich kann die Begeisterung schon nachvollziehen. Wie zum Beispiel Jimdo. Ich kann die Begeisterung schon nachvollziehen. Und ich finde auch einfach die Vorstellung... Ähm, die Vorstellung, wenn ich, dass ich nachts an meinem Fenster sitze, Fenster auf, es windet die ganze Zeit und ich höre mir über meine dicken Kopfhörer ähm, Nightcall von Kawinski auf Repeatern und code
0: irgendwas Geiles, finde ich schon nice. Ja, aber das, das äh, ich, ich kann zum Beispiel jetzt zumindest, zumindestens Code lesen. Also ich gucke ja, rein. Ja, ist doch geil. Ich gucke rein ja. und das ist ja, ich würde ja auch eine Webseite äh, mit so einem, mit so einem Baukastensystem bauen, aber wenn dann irgendwie eine Sache darüber hinausgeht, die ich vielleicht anpassen müsste, dann weiß ich zumindest auf HTML und äh, CSS-Schiene, wie ich das machen könnte. Das ist schon mal gut.
3: Ja, also mal meine gut. Antithese dazu ist, dass, ähm, wenn es jetzt nicht nur ein Hobby ist, sondern so, ich muss das in meinem beruflichen Kontext irgendwie können, wenn ich eins über die letzten paar Jahre irgendwie in diesem beruflichen Medienfeld gelernt habe, dann ist es, lass, lass die Profis ihre Sachen machen. Weißt du?
2: <lacht> Hallo das, Christian Linder. <lacht> Nein, wirklich, Mann. Jetzt
3: mal ohne Scherz. Wenn du, wenn du, es
1: bringt nichts, alles ein bisschen zu können.
2: Ja, I sie. So, see. also, die, ja. die
1: denke. Ähm, okay, abschließende Frage dazu. Neue Sprache lernen oder coden lernen? Neue Sprache lernen. Ja, würde ich auch sagen, neue Sprache Weil ich werde
3: werd nie so gut sein in coden, dass es mir das irgendwas bringt. Fertig. Ja. ja. okay, das kann, ja. Und ich kann die, mich die, auch mit den Japanern nicht auf
2: HTML unterhalten. <lacht>
3: Well Ja, ja,
0: well set, ja. Aber also, würde ich, würde ich auch.
2: Wenn ihr dem Coden gegenüber so kritisch steht, habt ihr denn ähm, eine Sache, die ihr selber gerne dieses Jahr gelernt hättet, sie aber nicht gelernt habt oder umgesetzt habt? Ein Vorsatz vom letzten Jahr?
3: Ich wollte Gitarre spielen. Das Habe ich aber dieses Jahr schon mal gesagt, glaube ich, in dem Podcast.
1: Hast du denn mal eine Gitarre in die Hand genommen?
2: Ja. Lässig.
1: Ich möchte immer Sport machen. Ich kriegs nie hin. Ich mache dann immer kurz Sport und ich habe auch mal erfahren, wo ich es besser mache. Es ist so langweilig einfach zu sagen, ich möchte Sport machen, so als Vorsatz, aber es ist halt einfach so. Es ist mega wichtig, um, um damit ich mich irgendwie wohlfühle und ich kriege es trotzdem nicht geschissen. Es geht eigentlich gar nicht klar. Ich habe eine Zeit lang echt viel das erste Halbjahr viel so gebouldert und geklettert. Das ist echt nice und da ich habe mit Klettern angefangen und schon meine meine mein nächstes Hobby gesehen. Ich dachte, ich werde so richtiger Decee Allmann irgendwie <lacht> hin klettern gehen am Wochenende mit voller Ausrüstung und so. Vor allem die viel zu teure Ausrüstung. Also zweimal gemacht und dann irgendwie so für 800 Euro Kletterausrüstung gekauft.
3: Ich also das so nie sind wieder. ist gar nicht
2: so teuer, ne? Also ah, 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 nicht Aber Was brauchst du? Du
3: brauchst Schuhe und so ein Beutel für Magnetik. Ah, Schuhe habe ich tatsächlich ja, gekauft. Nee, okay, du, du brauchst auch ein so einen Gurt, Sagen. ein
1: Seil. Du brauchst dieses komische Sicherungsgerät, wo es tausend verschiedene von gibt. Und da gibt es auch so Philosophien, was jetzt das Geilste ist. Und ich würde eigentlich gerne mehr klettern gehen. Und eigentlich fände ich es auch cool, mal so äh, draußen klettern zu gehen, aber dazu bin ich natürlich nicht ansatzweise befähigt. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht nächstes Jahr, vielleicht habe ich es wieder. Jetzt die Winterjahrszeit ist ja eigentlich die optimale Kletterzeit so für Halle und so.
3: Das ist eigentlich auch ein gutes, guter Sportersatz, ne? So, der ein bisschen Spaß macht. Sport Sportersatz. Wie meinst du, das, nee, das, das hört sich für mich eher an wie so ein weiß nicht, ich gehe klettern oder ich gehe bowlen. Bouldern oder bowlen? Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja. Also das ey, ist jetzt ich nicht kann, so Fitnessstudio, also ich, aber ich, mit
0: demselben Effekt quasi. Ich, ich, ich kann, ich habe da auch nur leihenhafte Ahnung von. Aber äh, ich kann dir nur sagen, dass der Len, also jeder von uns, der Tiss jetzt kennt Len und er ist ja durchaus muskulös. Und Shoutout und, an Len. <lacht> kann Und, und, äh, und äh, macht halt auch irgendwie dreierspit und sowas, das ganze Pipapo. <lacht> und ähm, der hat sich krass Muskelverklemmt und äh, Muskelkater des Todes gehabt, nach einmal klettern. Also, da scheint ja schon irgendwo...
3: Mehr, mehr für die Tiefenmuskulatur.
0: Genau. Das ist dann wieder nee, ist ganz andere ist ein ganz anderer Bewegungsabläufe. Ich war
2: noch nie klettern. <lacht> ja, musst du, du solltest mit Bouldern anfangen. Dann musst, also wenn du, dann musst du dich nicht an die Höhe gewöhnen, weil du hast die Höhe einfach nicht.
1: Und es ist trotzdem scheiße anstrengend. Also es macht mega Spaß. Boulder. Das
2: erste Mal macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Das zweite Mal macht schon Spaß, finde ich. Mhm. Also, aber Kletter
1: ist schon nochmal anders auch. Also ich sehe stimme ja komplett zu mit Booten anfangen, aber es ist schon mal noch mal ein Unterschied. Ne? Also kann ich, weiß ich nicht.
0: <lacht> aber ich habe, ich habe mal ein Probotraining gemacht vor kurzem für Brazilian Jiu-Jitsu. Was? Das hört sich auch geil an. Das ist ein Koch, koch, koch? <lacht> Das ist eine Kampfsportart. <lacht> Mando. No. Ja, ja, ich weiß, das war ironisch. Ähm, und. Ähm, der, äh, das kam eigentlich nur durch einen Arbeitskollegen, der, wie sich rausstellt, irgendwie viel zu Europameister war von irgendwie seine, <lacht> in so einem, so einem Zigarettengespräch, das wir irgendwie draußen hatten. Und äh, ja, ich mir wurde ich, 90 Minuten lang wurde mit mir der Boden aufgewischt. Ich habe auch nichts anderes <lacht> erwartet eigentlich
1: bei so einem, äh, bei
0: so einem Einstiegstraining.
1: Aber ist das wirklich so, dass man sich direkt da auf die Fresse ja. haut? Ich ja. dachte, das in so Kampfsport. Was ist deine Position zu Kampfsport? Findest du das geil? Irgendwie so diese Logik generell. Ich dachte ehrlich, das klang ein bisschen wie so ein Kampfsport, wo, so wie Udo, wo man so... Ja, es ist im ähm, Grunde auch. Okay. Das ist, das Aber ist Graveling und irgendwie, äh, genau, äh, Aufgabe. Okay, das ist vielleicht noch ein bisschen taktischer, als so Boxen sich nur auf die Fresse hauen. Aber Findet ihr Boxen geil? Nee. So, zu gucken auf jeden
3: Fall. Ich halt null. Also, also so nicht. So MMA oder so, das kann ich mir schon eher Aber boxen. Ich kann ich mir das halt alles nicht
1: ist. geben. Ich finde Boxen so irgendwie so hol, dass du dir einfach... Ich verstehe diesen grundlegenden... Irgendwie also ich, irgendwie ist es ja ein Ding, offensichtlich, <lacht> das aber stimmt. einfach nur Leute, die sich einfach stumpf die ganze Zeit nur auf den Kopf hauen, bis ein, entweder am Ende gezählt wird, wer dem anderen am häufigsten und am stärksten auf den Kopf gehauen hat, oder bis einer einem so häufig oder so stark auf den Kopf gehauen wurde, bis er umfällt. Ja, aber es man kann, halt, man, man kann alles, alles, genau, ja, man kann alles kann man
3: so dumm runterbrechen, dass es sich so blöd anhört.
1: Ja, aber bei Boxen ist halt wirklich so 22 erwachsene Männer
3: laufen einem Runden ein aufgeblasen Stück Leder hinterher. <lacht> ja hört sich das auch richtig, scheiße an
1: klar aber das ist schon ein bisschen taktischer okay Boxen ist wahrscheinlich auch taktisch ich Boxen ist sehr taktisch aber andererseits ist es dann auch wieder einfach nur brachiale Gewalt und du versuchst dem anderen halt auf den Kopf zu hauen so, damit er KO geht also ich finde das super ja gut ja aber
0: genau das ist eigentlich eine gute Frage wie steht ihr denn generell zu Kampfsport ist das eine ja, Sache ja ich habe gerade gesagt ja ja ich wollte diese Frage ich wollte dass diese Frage nicht ins Leere geht Leon ja danke ja
1: ähm,
2: ich hatte aber, mal ein Kickbox-Probetraining mit neun ungefähr. Ich war damals quasi, es
1: war damals schon zu spät, als dass ich noch hätte mit Kampfsport anfangen können, habe ich den so Eindruck. Glaubst du, so hast... kleine Jungs wollen Kampfsport anfangen, weil sie so männlichen ja, Idealvorstellungen also... hinterhergehen, so ich muss als Junge stark sein und in der Lage sein zu kämpfen und so. Ja, hm,
2: vielleicht, aber ich glaube nicht zwingend. Ich glaube schon. Ab wann hat man, ab wann hat man diese also aber wann nisten sich diese Vorstellungen ein? Ab null. Also ab, ab null Anfang der Erziehung,
3: würde ich sagen. Ja, das aber so immer. bewusst, so mit, mit Anfang Grundschule, oder? So sechs, sieben. Ich habe
1: ja, auch vorher prägt sich das schon. Ich also, fand es halt einfach sagen, cool. Aber es war cool, aus
0: jetzt nicht irgendwie, weil ich mir Kampf, Kampfsportabend im Fernsehen jetzt irgendwie auf DSF oder sowas angeguckt habe, sondern nicht? ich habe halt irgendwie so Bruce Lee, Jackie Chan-Filme gesehen und dachte mir... Boah, das ist irgendwie, das ist, das sieht cool aus, wie die sich bewegen.
1: Aber es hängt ja schon, damit das hängt zusammen, natürlich so schon ab mit männliche Stärke klar, Ja, und das kann so. man nicht leugnen, ja, klar. Ich möchte auch so
2: stark sein. Und ja, man muss, schon, also man muss schon sagen, wenn man sich anguckt, was, ähm, was Menschen, die Ballett machen zum Beispiel, was das für eine krasse Leistung ist. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass äh, die meisten Jungs keinen Bock haben, Ballett anzufangen. Ja. Also, es ist halt konträr dazu. Ja, das ist
3: ja dann hier, das ist ja dann, da gibt es auch einen Begriff für. Ist heteronormativ der richtige Begriff?
1: Nein, ne? Äh, eine Heteronormativität bezieht sich im Grunde auf äh, ja, das Heterosexualität sozusagen also das als, die Norm ne? gesehen, als die Norm gesehen wird und ähm, andere Formen der Sexualität eben als Abweichung ja. der Norm. Ähm, Aber gibt es einen Begriff für, dass ein Junge nicht ein
3: Mädchending macht, also ein vermeintliches Mädchending? wirtschaftliche ja, Konventionen. sind
1: äh, ist im Grunde das Patriarchat, was sich da widerspiegelt. Ne? Also wir haben irgendwie männliche Dominanzstrukturen und ähm, es gibt so klassische männliche Bilder, die natürlich nicht alle Männer in Gänze so erfüllen, aber eben sozusagen das als Ideal haben und ähm, dem nachstreben und das zieht sich eben durch alle Bereiche, unter anderem durch Erziehung und Eltern erziehen ihre Kinder eben genderkonform so, also wenn es ein Junge ist, dann erziehen sie es eben Fußball. so, genau. Und wenn es ein Mädchen ist, dann wird es so erzogen und ich bin mir ziemlich sicher, also das ist kein, ist kein Zufall, dass dann halt vor allem Jungs irgendwie Kampfsport machen wollen und Mädchenballett oder ähm, halt diese klassischen Genderrollen, dass die halt von Kindern so erfüllt werden, ähm, das ist Erziehung. Safe, 100%. Und ich glaube aber heute zum Beispiel,
2: aber ich muss sagen, ich überlege gerade konkret, ob quasi, ob wenn jetzt jemand unseres Alters einen, einen Mann, der Kampfsport macht oder ein Mann, der Ballett macht, wenn man so mal so sich die beiden Klischee-Extreme anguckt, wie das quasi gesellschaftlich wahrgenommen wird und dann fällt mir auf, dass ich weder das eine noch das andere kenne. Also ich kenne im Sinne Ich glaube, ich kenne ich glaub, ich kenn, ich kenn keinen, ich kenn keinen, der Kampfsport macht ernsthaft und ich kenne, glaube ich, auch keinen, der Ballett macht muss ich auch gerade nachdenken aber ich glaube ich auch nicht aber ja keine ahnung es ist natürlich einfacher wenn du wenn du älter bist das quasi zu dazu zu stehen wenn du sagst ich habe bock Ballett zu machen als ich glaube als Grundschüler wenn du die ganze Zeit dafür anguckt bist schätze ich mal
1: ja ich glaube auch äh, ja sicherlich ist es äh, im Kindesalter noch schwieriger aber also also generell so ich würde auch sagen im Erwachsenenalter bist du diesen, diesen diesen gesellschaftlichen Zwängen so unterlegen, dass du den sozusagen einen Druck verspürst, sozusagen gewissen Idealen nachzugehen oder nicht nachzugehen. Aber wenn du sie eben nicht nachgehst, dann ist dir eben auch bewusst, dass du dich damit angreifbar machst und sozusagen entgegen der Norm handelst und so. Und das mag natürlich in deinen Bubbles, in denen du dich befindest, irgendwie... Ähm, einfacher oder schwerer sein, damit umzugehen oder sozusagen je nachdem, was du für einen für Druck von deinem sozialen Umfeld verspürst. Aber so gesamtgesellschaftlich würde ich mal sagen, dass das generell auch erwachsene Leute, so, wenn wir jetzt konkret über Genderstrukturen reden, genauso sozusagen in Zwänge bringt wie wie Kinder. Es ist natürlich weniger direkt, ja, weil sozusagen Kinder so, so eine krasse Direktheit untereinander auch haben und sich da so direkte soziale Gefüge ähm, entwickeln, wo das direkt wiedergespiegelt wird. Aber ähm, also ich würde ja jetzt nicht so sagen, ja, wenn du erwachsen bist, dann ist alles gut. Dann kannst du so sein, wenn du Fall. willst. Ich denkst du auch, wenn ich so
2: erzogen bin, dass ich weiß, es ist quasi gesellschaftskonform, dass ich Kampfsport mache und nicht Ballett, ähm, dann kommt ja auch vermeintlich nicht mit, 20 Jahre, wenn ich plötzlich der aufgeklärte, reflektierte Erwachsene bin, der du ja, der ich auch nicht auf einen Schlag sein kann. Also es passiert einfach nicht. Ähm, wenn ich einfach mit Kampfsport groß geworden bin, dann habe ich auch nicht auf einen Schlag Bock, Ballett zu machen. Also es ist auch einfach dann die Erfahrung, die ich habe und die Ahnung, die ich davon habe und äh, dass ich das gut kann, probably. Keine Ahnung. Also ich kenne, glaube ich, wenig Leute, die ähm, so, einen, ähm, so einen Umschwung auf einen Schlag, egal ob man das jetzt auf ein Hobby oder auf was anderes mhm. bezieht, ähm,
1: ja, würde ich auch so sagen, also ich glaube,
2: so, das prägt schon, sage ich mal, gesellschaftliche
1: Strukturen zu analysieren und zu verstehen ähm, und nachvollziehen zu können und ähm, auch an kon konkreten, sich selbst betreffenden Beispielen irgendwie, ja, verstehen zu können, befreit einen halt noch nicht aus den Zwecken, so, die wirken halt noch genauso auf einen, ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden mhm. Fall. Ich weiß, was du
2: meinst. Es ist gerade sehr still geworden. Ich höre angeregt zu.
1: Wir landen in letzter Zeit häufig bei dem Thema, oder? Also so Feminismus, Queer Feminismus, Heteronormativität. Das war, ich glaube,
2: unser letztes ernsthaftes Thema, was
1: wir besprochen haben. Ja, ja, Mal einmal kurz durch
2: die Folgen gescrollt, ich glaube. Es waren so letztes Ernstskurs. Vielleicht war das so das
1: innere Podcast-Brain, was da so wieder eingesetzt ist und gemerkt ja, hat, ah, ja, das, das letzte was genau. auch wieder assoziiert, Verbindung Hat
3: jemand Lust, so wieder ja, über was völlig belangloses zu reden? Ja, vielleicht
2: haben wir ich habe nichts Belangloses mehr zu sagen. Ich,
3: ich hab hab Mir gerade was eingefallen. Ich habe es jetzt letzte Woche Mittwoch endlich geschafft, mit so einem Scooter einen Unfall zu bauen.
2: Ah, really? Darauf habe ich gewartet?
3: <lacht> ist okay. Ich und so ein Fahrradfahrer, rechts, links, Unfall. Du bist mit einem Scooter ich gefahren? Ich bin mit einem Scooter getrunken. Okay, nein, es war 8.50 Uhr und ich war stocknöchtern. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, vom Fehler Club war's? zur Arbeit, <lacht> auf so einem Scooter. Nein, nein, nein. nein. Und äh, dann ist tatsächlich ähm, ein Fahrradfahrer so von der von der, vom Gehweg auf den Fahrradweg auf der Straße ausgeschert und hat mich nicht gesehen, ist voll mich rein und irgendwie ist dieses Ding halt ganz scheiße gefallen und dann dieses schwere Teil des Scooters so auf meine rechte Wade und äh, meine beiden Knie und meine Wade tun immer noch weh und das ist der Woche her. Das wollte ich kurz erzählen. Du, ist, bei,
2: ist, würdest du dich jetzt im sehen Ballett zu machen? Oder aber Kampfsport?
3: Jetzt mit dieser Verletzung?
2: Ja, Nein, körperlich, ja. Also, ist das, also hast du wirklich nach so also richtig verletzte Knie? Ja. Wirst du in Zukunft
1: vorsichtiger mit diesen Rollern sein? Nein. Ehrliche Antworten. Aber ich will jetzt immer noch wissen, wessen Fehler es war. Ich habe es noch nicht. Der Fahrradfahrer, ganz, ganz klar. Und war sein Fahrrad kaputt oder dein Roller? Nein, nein, nein. Alles
3: heile. Ich habe also
1: körperlich, leicht versehrt, aber sonst Hast du einen Ärger von der Roller-App bekommen?
3: Also, vielleicht erkennen die das
1: irgendwie. Kein Ich habe
3: neulich das erste Mal ein Parkticket für einen DriveNow bekommen. Da war ich auch ein bisschen geschockt erstmal.
1: Ich stelle dich ja, in so Halteverwurte. Du musst doppelt zahlen dann, ne? Weiß ich nicht. Ja. Ich
2: habe erst
3: nur von der Stadt was
1: bekommen. Ja, aber du musst auch noch bei DriveNow eine Gebühr zahlen.
2: Uh. Die
1: Stadt schickt dir
2: dann direkt einen Brief?
1: Ja, also das dauert ein bisschen, aber ich habe dann... DriveNow kriegt den Brief und dann ermitteln die, wer sozusagen da gefahren ist und dann schicken die das. Also dann ah. geben die die Adresse weiter und ah. schicken das. Ja. Ja, von,
3: ich parke diese Drive-NOW seit, seit wirklich, glaube ich, seit drei Jahren. In meiner Straße hinten ist ein Rundell da komplett
1: Halteverbot. Du wohnst einen Kilometer von deiner Dings entfernt. Du kannst auf Fahrrad fahren. Ich, wer hat denn gesagt, dass ich aus dem Büro kam? Wo bist du denn sonst
3: hergekommen? <lacht> Jonas, wo warst du? Äh, <lacht> äh, beim Hafen. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam.
1: Wahrscheinlich kein vom Büro. Es hat geregnet. Das ist Wetter, ne? Ja, Leute, ich möchte euch, äh, ich möchte kurz eine Anekdote erzählen und dazu eine Frage stellen. Nee. Ähm, ich nehme jetzt einmal diese Redezeit noch raus. Ja, das habe ich ja. auch gemacht. Das auch noch. Ähm, ich war letzte Woche in, bei der, so einer Weihnachtsfeier vom amerikanischen Generalkonsulat. Das ist dieses weiße, mini-weiße Haus da an der Alster. How do you get there? Keine ja. ja. Nee, ja. das ist wirklich. Ich dachte, wir dachten, vielleicht wäre das sinnvoll, weil irgendwie der Generalkonsul gesagt hat, er möchte mal die grüne Jugend kennenlernen. Und das hat jetzt ein neuer Generalkonsul dieses Jahr ähm, äh, in Hamburg hier in der Botschaft. Und genau, der versucht halt so im Grunde einfach nur zu networken und sieht jetzt so, okay, die Grünen sind irgendwie hier in Großpartei und erkennt irgendwie, die haben ein, vor allem Connections zu der SPD und CDU und wollen halt hier mal auch mehr connecten und er findet irgendwie Jugendorganisation cool. So wurde es überliefert. Wir haben dann kurz mit ihm geredet und er hatte dann doch eher mittelmäßiges Interesse an uns, würde ich mal behaupten. Ja. Diese Feier war ähm, sehr weird. Aber ich möchte euch fragen, was ihr glaubt, ähm, was es zu essen gab auf äh, in diesem amerikanischen Generalkonsulat. McDonald's. Es geht nur um Snacks. <lacht> es geht nur um, um Snacks, Snacks. Kanapés, ja. Fingerfood. Ja, nee. Fingerfood. also ähm,
2: nee, ich finde, jeder von uns gibt jetzt einen Tipp
1: ab und dann Okay.
2: Na? Ah, ich wollte quasi also das war schon nee. die Antwort, ich wollte den Bereich eingrenzen, Also es gab also, kein gesetztes also, Essen.
1: Es gab sozusagen, ja, es gab verschiedene Snacks Okay. okay. und okay. vielleicht trefft ihr einen davon und auch von ja
3: so Also, also ich werde jetzt mal Ganz, ganz wild denken. Ich denke, dass es eine Fangfrage ist und ich denke, dass es Matthias gab. Matthias? Mhm.
2: Okay. Okay, offensichtlich nicht. Sehr gut. <lacht> ich sage diese, äh, diese ganz kleinen Hamburger, so Burger Bites. <lacht> die haben einen Kennt ihr noch
3: die Dinger, die so in so kleinen Plastikverpackungen waren? Ja, ah, ja, von ja, Trolli. Ja, ja, Trolli, genau. genau Trolli.
0: Ja, richtig ja. geil. Ähm, ja, also etwa krasses. Junkfood im Sinne von Pommes oder ähm,
1: so Snickers oder sowas. Das geht schon in eine, in eine richtige Richtung. <lacht> es gab, ähm, du hast es tatsächlich am Anfang schon gedroppt. Es gab ähm, Brownies von McDonalds Nein. und Cookies von Subway mm. und äh, Jelly Beans. Und oh, <lacht> Von, von ja, Da Subway? lagen dann wirklich die im amerikanischen Generalkonsulat auf so einem, in so einem ihr müsst euch, müsst euch das vorstellen, halt so, wie man sich so ein amerikanisches Gebäude vorstellt, über so Militär und so und irgendwie Leute in Anzügen und so und alles so mega fancy ist und so. welcher Uhrzeit? Mit Tischdeck abends. So mit und Alkohol, es war auch, das ist quasi mit Alkohol, in Genau, war so eine Weihnachtsfeier. <lacht> Ähm, Aber da waren nicht Leute, also da hat jetzt nee, nicht jemand nee. gedacht, so Jugendorganisationen, die bekommen Kekse. Nee, nee, das waren so, da waren schon so 100, 150 Leute oder so. Uh. Ähm, und ja, dann gab es so eine große Tafel, die so mit Tischdecke gedeckt <lacht> war und so. Und da drauf standen einfach so silberne ähm, so Platten. Und da drauf waren einfach Brownies und Cookies. Und äh, Jelly Beans, unsere so Schüsseln. Und ich hätte auch nicht geahnt, dass sie von Maggas und so sind, aber es lagen dann halt noch daneben so Servietten mit McDonald's Logo, <lacht> mit Subway Logo und so Jelly Beans mäßig. Also Jelly Beans waren keine Sowjetten, aber die erkennst du ja. Das ist
2: ja überräudig. Das erinnert mich an,
1: an diese, an dieses White House Dinner, was es
3: gab, als der Government Shutdown da drüben war. Ah, ja, genau, das ja. mit Trump, ja, Trump das Bild gab, ja, Trump stand genau, mit diesen Bergen genau.
2: an Meckes. Ja,
3: ja, für, ja die, für, die, für die, Das ist mir auch so voll deswegen habe ich auch noch. gesagt. Football
2: oder so. Wir <lacht> haben halt, wir haben halt wirklich <lacht> vorher noch so,
1: wir haben ja so, so Jokes gemacht, so Safe gibt's, äh, hat, äh, hatte Meckes geholt, so Trump-mäßig. Und dann ist es so einfach diese McDonalds. Und alle sind so in schicken Anzügen und so stehen <lacht> sie dann da so und so ihre McDonalds. -Bahn. Aber es gibt da auch kein richtiges. Also es gibt nur süße Snacks quasi. Es gab dann noch irgendwo anders irgendwie Brezeln. Oh, das <lacht> das Alter, was so. ist
0: das dann für eine reulige Scheiße? Für die
2: Mysterious <lacht> Law School ist das so eine normale Mittagspause.
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, war, schon, war schon sehr ähm, skurril, <lacht> skurril, der ganze Abend. Ähm, ja. Aber mal interessant anzusehen und witzig, wie, die, wie dann sich doch irgendwie so mh, ja so geschärfte Vorstellungen irgendwie dann in diesem Fall bestätigen. Ähm, musste ihr auch so durch
3: dolle Sicherheitskontrollen? Ja,
1: es gab so draußen so ein Zelt, wo es so flughafen -Dings -Kontrollen gab, ja. also so, wo man so durch, so genau, abgetastet wurde und durch diese Scanner-Dings und so und Sachen auch durch so eine Röhre ja. durch. Man musste Telefone ausschalten, stand irgendwie really? auf der Einladung, uh, bitte abgeklebt Sie Ihre, so also auf Englisch, bitte Stigern. schalten Sie ihre, äh, ihre Handys aus, keine Fotos dürfen gemacht werden, mit der Annahme ihrer Einladung erlauben sie aber, dass Fotos von ihnen gemacht und veröffentlicht ah, werden. <lacht> und waren also, da interessante Leute denn so? Also hatten wir mit. Ähm, also waren da interessante Leute? Ja, wir haben das so ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt, ähm, dass da interessante Leute sind. Es waren halt auch ein paar Leute von den Grünen da, ähm, aber sonst waren irgendwie auch keine anderen Parteien, ehrlich gesagt, da. Oder ich kannte zumindest keinen von anderen Parteien, die ich irgendwie erkannt habe und die anderen auch nicht. Ähm, waren da so Leute, kann der. Polizeipräsident von Hamburg hat irgendwie eine Rede gehalten. Uh. Ja, wir haben kurz mit dem Generalkonsul geredet und sonst waren da irgendwie auch random Leute, wo wir einfach nicht wussten, also kein Plan, wer da eingeladen wurde oder wer nicht. Wir sind irgendwie davon ausgegangen, dass es ein bisschen politischere Veranstaltung ist. Das war dann letztendlich einfach nur so ein Gathering. Together, yeah. kannst, kannst du mir den
3: kurze semi-related inhaltliche Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Konsul und einem Botschafter?
1: ähm, ich glaube, eine Botschaft gibt's doch nur eine im Land, oder? Auch, ja. Und die Generalkonsulate, die sind quasi noch in anderen Städten, wo okay. auch sozusagen Handelsbeziehungen oder generell politische Beziehungen gepflegt macht, werden. Was macht ein Konsul auch, dann? Konsul ist der mehr so der ist dann einfach nur da.
2: Ich glaube, der ich glaube, der Botschafter, das ist, also habe ich, ich glaube, dass mal gelernt zu haben, ich glaube, dass der Botschafter wirklich ein politischer Vertreter ist und der ähm, der Konsul oder die Konsule mehr so einfach diplomatisch über auch so Wirtschaftssachen redet. Vielleicht ist das Bullshit, aber es könnte ich Keine Ahnung. Es gibt ja auch noch Honorarkonsule, ne? Konsul, ja, ich hab, Konsule. Ich habe hab keine Ahnung.
3: Das sind die mit, den, mit dem CC-Kennzeichen.
2: Die alle Französisch sprechen. und Die, in die Berlin, sprechen alle Französisch. Die in Berlin Fahrradfahrer totfahren können und dann ähm, genau. Strafe davon kommen.
1: Ja, die sind das. Ja, mhm. Bei Wikipedia ja, steht... Wie jede Konsularbehörde erfüllt das Generalkonsulat grundsätzlich keine diplomatischen Aufgaben, sondern nimmt in dem ihm zugewiesenen Amtsbezirk in erster Linie die Interessen der Bürger des Entsendestatus, äh, Staates im Empfangsstaat wahr. Ah. Also eigentlich relativ langweilig, aber ich würde mal behaupten, dass die trotzdem diplomatische Arbeit machen. Also, also, also quasi setzt sich jetzt der der Generalkonsul in Hamburg für Amerikaner in
2: Hamburg ein? Im Grunde, ja. Ja, ja der, der trifft sich so. mit den Republicans Overseas. So ein Scheiß. Also, also okay, sowas gibt es wirklich. Ja, ja, okay. Ja, es gibt doch es gibt einen Ablüger der Republikaner in Deutschland. Cool. Wollen wir doch mal ja. hin? Ungern. Nein. Ungern?
3: Wir ja. waren schon nicht bei diesem komischen Irgendwas-Essen mit Philipp Amtor
2: Nee, wir waren weder bei diesem äh, Spanfäggel-Essen mit Philipp Amthor. Nein, das war kein essen Mehlbeutel-Essen. Mehlbeutel-Essen Mehlbeutel <lacht> mit Philipp Amthor. Und wir waren auch nicht bei dieser Veranstaltung mit Jens Spahn, wo wir von wir wollten wir auch hin, ja. Habt ihr die Rede von König gesehen? Äh, die Rede von Künikef,
1: die habe ich nicht gesehen. Gestern? Vorgestern? Die auf dem Parteitag? Ja, ja die habe ich gesehen. Ja. Ich, das, ich Mit fand der Socke. Das ein, ja, ja, fand ja, ein bisschen cringy. <lacht>
2: hat, er, hat, er, hat er so eine, so eine rote so Socke hat er, gemacht?
3: Also eine rote Socke und dann war der Vergleich irgendwie, dass die die SPD da als rote Socke titulieren, keine Ahnung, hat aber die Socke gedreht und von Invasion halt blau. Also,
2: die, ja, äh, SPD ist jetzt blau. Nein, nein. nein oh,
3: Wirklich sind das alles nur blaue Socken oder so. Ich, ich habe das Inhalt nicht so ganz verstanden. Ja, das hat sich ehrlich gesagt nur bei Bild Plus
2: diese Überschrift angeguckt. <lacht> nein, nein, nein,
3: nein, Ich hey, habe hey, auf, hey, hab, auf, hab auf Twitter den
2: den äh, den Ausschnitt mit der Socke gesehen. Was mich Aber in den letzten den letzten Wochen ohne noch und Zuge der SPD fertig gemacht hat, ist, wie negativ die deutsche Politikpresse, der deutsche Politikjournalismus über die SPD schreibt. Grundsätzlich alle. Dadurch, ja, ja, ja. dass sie also im Zuge dieser Wahl, so als sei es nicht das gute Recht der SPD-Mitglieder, ähm, das Führungsdo, was sie gewählt ja, hat, ja, zu das, das und wie die so tun, als hätten die Sozialisten an ihre Spitze gewählt. Also so Vergleiche <lacht> mit Lenin und so, wo ich mir so denke, I don't know, nur weil irgendwelche ähm, Sozialdemokraten an der Spitze der SPD gewählt worden sind nach 25 Jahren. Ich weiß nicht, warum alle so krass ausrasten.
3: Ja, ich finde die Berichterstattung über die SPD zurzeit sowieso also ein bisschen banal. crazy.
2: Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich in letzter Zeit vermehrt auf Twitter bin und man da nichts anderes mitbekommt als die Bubble, der Bubble, der Bubble der Journalisten, die sich darüber aufregen, was andere
1: Journalisten schreiben. I don't know. Ja, da kommt natürlich irgendwie auch irgendwie, man will natürlich eine interessante Story erzählen. Was ich tatsächlich richtig spannend fand, was war das jetzt diese, ähm, nach dem Bundesparteitag, gab es eine neue Forsa-Umfrage, ähm, so Bundesparteitrend, bei der die SPD irgendwie bei 11% lag. Oh. Und das waren irgendwie dann nochmal 4% weniger als bei der vorigen Umfrage. Das ist halt auch harter Tobak. Ne? Und da sind die Medien natürlich ultra krass abgegangen, so von ja. wegen Ende der SPD jetzt mit ähm, Esken und Novabu. Und ähm, dann kam halt zwei Tage später eine Umfrage von einem anderen äh, von einer anderen Meinungsumfrage-Institut raus, bei dem äh, die SPD bei, 5, bei 16 Prozent stand, wo du da halt auch merkst, so okay, vielleicht nicht alle Umfrageinstitute, aber einige haben da auch echt vielleicht nicht ja, die geilsten klar, Standards und da ist so viel Variation drin. Und wie dann immer direkt sozusagen so da dann einfach eine krasse Story draus gemacht wird, so das hängt also dann natürlich 100 Prozent im Zusammenhang mit... Äh, mit ähm, Vorstandswahl gebracht und äh, jetzt der Niedergang der SPD äh, mit dem neuen Spitzenduo. Das ist schon ein bisschen schon heftig.
2: Ja, crazy. Was
1: mhm. spannend ist, dass es irgendwie komplett konträr ist im Vergleich zu der Berichterstattung in Hamburg. Also in Hamburg scha vielleicht schafft die SPD es ja auch besser, die Medien äh, sozusagen so ähm, bessere unter Kontrolle zu haben. An genau, Seite. bessere PR-Berater. Ähm, unter Kontrolle. <lacht> oh ja, unter ja, Kontrolle. So das kann ich, das ja, genau. Kann ich natürlich lassen. keine Zensur. Politiker also meine ich nicht, aber sozusagen schaffen es besser, ihre Themen zu setzen. Ganz genau. <lacht> aber PR schweine äh, Also, ja. Ich habe das Gefühl, in Hamburg kriegen die es relativ gut hin, so ähm, für sie günstige Presseberichterstattung ähm, zu erreichen. Vor allem, was das Abendblatt angeht. Letztes Beispiel war... Ähm, der, ähm, die rot-grüne Regierung hat jetzt gerade ein Klimagesetz oder einen Klimaplan beschlossen, der ähm, extrem konkret, also über 400 konkrete Maßnahmen ähm, aufzählt, um bis ähm, 2030 mindestens 55 Prozent äh, oder 55 Prozent CO2 einzusparen. Ähm, und das ist halt einfach, äh, also der Umweltsenator ist halt Jens Kerst von den Grünen und Natürlich ist das sozusagen äh, vor allem grüne Initiative, dass äh, sozusagen das stärkere oder das konsequentere Klimapolitik durchgesetzt wird. Und dieses Abendblatt hat danach getitelt: Visionär Chencha setzt, äh, setzt <lacht> ähm, irgendwie irgendein noch ein positives Adjektiv äh, Klimaplan durch. Und äh, das ist so ein bisschen Sinnbild für für Politikberichterstattung in Hamburg. Um ein ja. bisschen
2: das ist ähm, das ist genau die, Me die Medien-Insider-Blase, von der wir vor zwei Stunden schon gesprochen haben, die wir eigentlich in diesem Podcast ganz analytisch abhandeln wollten aus vier verschiedenen Perspektiven. <lacht> Mittlerweile reden wir so eine Dreiviertelstunde zwar grob über solche Themen, aber wir haben unseren Plan komplett über den Haufen geworfen. Ja? ja,
1: wir sind äh, was ist da los? Was ist da los? Ähm, ja, ich weiß es nicht. Eigentlich wollten
2: wir ähm, berichten. Wir wollten berichten <lacht> ja, aus der Politik. mir ja schon relativ viel. Ja, Berichten sagen, über PR haben wir, auch schon, wir haben auch schon über PR geredet. Wir haben eigentlich über alles so ein bisschen eigentlich geredet. Eigentlich haben wir nur noch nicht geredet über ähm, künstliche, Intelligenz. künstliche Intelligenz und über dreckige Werbung.
1: <lacht> das haben wir mit Tim heute gemacht. Das, wie
2: ist das, wenn man plötzlich ähm, Redakteur über KI-Themen wird, wenn man ähm, eigentlich sich vorher nicht als KI-Experte betitelt hätte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, da, da wächst man ja äh, stetig rein. Äh, ich glaube, das hat auch niemand die Erwartung gehabt, da, dass ich jetzt äh, ein großer KI-Experte bin. Aber ähm, ja, es ist dann halt schon komisch, wenn man ähm, letzte Woche, nee, ähm, doch, Anfang letzter Woche äh, wurde bei uns äh, ein KI-Gipfel veranstaltet, wo halt wirklich... Was heißt bei uns? Bei dir bei der Arbeit? Ja, genau. Ähm, und da waren dann halt große Namen aus Politik und keine Ahnung, was weiß ich, äh, äh, Alexander Britz beispielsweise, das ist der IoT von Microsoft und so, also das sind schon ho hohe Namen halt auch in dieser KI-Szene. Äh, KI-Szene? <lacht> ja, das, das, ist ist schon, das ist schon... Das, nein, nein, das ist das das Ding. Ist kein, KI ist voll das Ding, sag ich dir? Das ist schon, das ist schon eine eigene, ähm, ja, äh, äh, ja veranstalten nicht umsonst halt irgendwie so ein, ist, äh, eine eigene Gipfel dafür. Ähm, ja, aber wie, wie sehr habt ihr euch denn eigentlich mal mit dem Thema künstliche Intelligenz generell auseinandergesetzt? Oder was was sind dann eure... Ich finde das gruselig. <lacht>
1: Zero. Ich habe keine das Ahnung. Ist, das ist
0: leider die, die 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 allgemeine Meinung darüber. Die Roboter werden uns alle fremden. Also das das, Nein, das, das, das kurze nicht. das kurze Fazit, das ich ziehen kann aus den zwei Monaten, wo ich jetzt nämlich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, ist, dass man zumindest zum heutigen Zeitpunkt sich darüber keine Sorgen machen sollte. Ähm, und dass künstliche Intelligenz ähm, äh, uns extrem viel Arbeit erleichtern wird und auch bereits erleichtert. Ähm, sie aber natürlich nur so klug ist, wie wir sie programmieren. Und das, also es gibt dann so Begriffe wie Deep Learning, das hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Das, das heißt, heißt, dass sie. Ich habe Deepfake schon mal gehört. Das
2: bedeutet, dass ähm, Systeme wie Computer oder so, also nicht wie Computer, sondern dass Computer nicht nur die Sachen lernen können, die wir in eins einspeisen, sondern auf Basis dessen, was sie gelernt haben, dann immer mehr lernen, richtig? Genau. Roughly.
0: Genau. Aber man braucht halt einen gewissen Datensatz beispielsweise, um nur mal ein Beispiel zu nennen, einer, der da auch da war, von Brille24. Die, die haben halt eine Software entwickelt, mit der man... Von Brille24. Äh, <lacht> Geil, ja, ja, genau. <lacht> Ähm, die haben eine Software entwickelt, mit der, man, mit der man halt ähm, äh, wo das Programm automatisch die äh, Pupillen erkennt und die Abstände zwischen den Augen muss man dann halt, also es sind ganz viele Parameter, die da halt vermeintlich, wo man eigentlich denkt, das ist äh, eine Sache, die halt ein, eigentlich leicht zu analysieren ist, das stellt sich dann doch ein bisschen komplizierter hinaus und dafür braucht man natürlich irgendwie äh, millionenfach Bilder, um diese Systeme mit Daten zu füllen, dementsprechend ähm, ist es halt nicht so, dass ähm, dass man einfach eine künstliche Intelligenz äh, erfindet und die dann halt einfach Arbeit macht, sondern man muss da halt sehr, sehr viel Arbeit hineinstecken und muss auch aufpassen, was man diesen Maschinen für Daten füttert. Bestes Beispiel ist ja diese eine Chatbot von Microsoft beispielsweise.
3: Der Chatbot, der dann
0: rassistisch wurde? Genau. genau. Ja.
3: Wie hat ja, das funktioniert, was ist da passiert? Die haben den, glaube ich, auf Twitter losgelassen, glaube ich.
0: Ja, genau.
3: Und ja. er hat, glaube ich,
2: innerhalb von zwölf Stunden war er bei Genozidforderung, Weil er quasi die, ähm, die Informationen, die Menschen auf Twitter posten, quasi potenziert hat. Gehe ich von aus? Genau. Ich glaube, also er int sollte intrinsisch, sollte, man konnte, wollte. man
0: konnte damit wie so wie, wie quasi so ein Chatbot damit halt kommunizieren. Und er nahm halt nur die Daten, auf die sich auf anderen Gesprächen herausgespielt, herausspeisen äh, äh, lassen. Das heißt, jemand hat schon mal eine ähnliche Antwort äh, gegeben auf diese Frage. Okay, ich nehme jetzt quasi seine Antwort darauf und wenn mich jemand das fragt, dann antworte ich damit. Also so wie das echte Leben. So wie das echte Leben. Aber wenn du dem Ganzen halt nur irgendwelche rassistischen Äußerungen irgendwie einfü äh, äh, damit fütterst, dann kommt es halt automatisch dazu, dass es äh, natürlich das nur so ein Datensatz ist, wo dann solche Informationen das quasi, verbreitet werden. Wie wenn du
2: deinem Sohn einbläust, dass er ähm, auf keinen Fall Ballett machen soll, sondern Kampfsport, dann wird er seinen Kumpels einbläuen, dass sie auf jeden Fall Kampfsport machen sollen.
1: Genau. Das ist so plastisch jetzt. Oh, jetzt jetzt habe jetzt ich
2: kürzlich ein, ein so Stamm-Callback, Alter. <lacht> ja, und ist, ist das
1: dann der nächste ist, Schritt, nachdem du Coden gelernt hast, dass du dann ähm, KI-Coden lernst? Das ist äh, <lacht> Ich habe gehört, ich habe letztens im Video gesehen, dass der Code von Google-Übersetzer jetzt viel, viel kürzer ist als früher, weil er jetzt auf künstlicher Intelligenz beruht. Das die könnte Badest auch schon äh, von Posterior gewesen sein. <lacht> ja, Google
0: Translator basiert ja auf dem gleichen Prinzip eigentlich wie das, was wir, äh, wie dieser Chatbot. Es funktioniert auf Übersetzungseingaben, die halt aus äh, kurzer hinaus gelesen werden aus dem ganzen Internet, aber das ist halt genau das Problem, deswegen gibt es auch bessere Übersetzer, die beispielsweise aus... DeepL. Genau. Aber DeepL macht doch auch irgend irgendeinen so künstliche Intelligenz-Kram. Ja, aber so. die nehmen die, nehmen die Übersetzungen heraus aus offiziellen Übersetzungen von ausgebildeten Übersetzern. Das ist der Unterschied. This is smart. Das heißt aber umgekehrt auch, dass das nicht so schnell lernen kann. Genau, aber hat am Ende des Tages dann bessere Ergebnisse. Darauf kommt sie hinaus. Also das ist ja. wieder ein, ein plastisches Beispiel aus der Praxis, wie das dann im Zukunft laufen könnte.
3: Ich ja. finde aber bei dieser ganzen KI-Geschichte diese Deepfake-Nummer tatsächlich sehr, sehr gruselig. Ähm, diese Implikationen mit, da gab es ja eine Rede von Obama, die man komplett, glaube ich, gefakt hat oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und das ist im Zeitalter von... Die Schnelllebigkeit von Nachrichten und besonders, Twitter und Shitstorms sind ganz, ganz gefährlich. Ich finde, Adobe.
0: was eigentlich noch beunruhigender ist, ist die ähm, Technologie, äh, das gab es eigentlich auch schon von, vor Adobe, aber Adobe hat ja diese Technologie auch mal auf einer ihrer Keynotes vorgestellt, ähm, Stimmen zu emulieren. Ähm, mhm. Einfach dadurch, dass du äh, dem, äh, der, dem Programm sechs Samples gibst von irgendeiner Rede, beispielsweise von einem Politiker, und dann kannst du einem anderen Person äh, nimmt dann einfach einen Text auf und das wird dann halt die Stimme so verändert, dass es sich anders Das hört. ist fucking gruselig. Ah, das ist was fucking geht. gruselig. Das geht
2: Haben wir nicht vor zwei Jahren mal über dieses System, ich glaube, es ist Google-Duplex oder so geredet. So ein Google-Sprachassistent, von dem ich nie wieder gehört habe, der für dich ein Restaurant am Telefon das ist, und der der telefonieren kann. soll Das war aber ja. zu
3: creepy. Und das war vor allen Dingen schlecht, ne? Das, das
0: hat nicht funktioniert. Nee, das, das hat funktioniert. Das, das, das doch, war doch irgendwie hat das das oder so funktionierte, Das funktionierte sehr gut sogar. Oh gosh, das war, der, das war ja das, das war ja das, das, gab, das moralische und ethische Problem dahinter. Das stimmt. gab einen riesigen Shitstorm deswegen, weil. Ähm, ist das Duplex? Weil ja. man die, weil die Gegenseite ja nicht weiß, dass sie da gerade mit einem Computer im ja. Kopf redet. Und deswegen ist das quasi gerade so ein Backburner, glaube ich, bei Google.
1: Wobei die doch am, dann auch schnell zurückgerudert haben und so gesagt haben, ja. Ähm, so gut sagt ist das gar jetzt, nicht Hi, I'm your Google Assistant ja, I'm calling ja, okay. for bla 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 ja.
2: Funktioniert nicht so gut wie erwartet Ein Viertel der Anrufe werden von Menschen geführt Das war ein Eintrag einem Jahr, nachdem dieser Shit vorgestellt wurde Hab ich doch ein gesagt. Aber wenn man das googelt, kommen da ungefähr so 20 Beiträge, also ich glaube, das ist wieder in der Versenkung verschwunden, weil es scheinbar doch nicht so geil ist oder es war nicht so weit
1: überlegt Was ist eigentlich mit Google Glass passiert? Das ist so Drecksbrillen <lacht> Das, das hat gar von. nicht funktioniert das überhaupt. Hätten
2: eigentlich immer so. Ich frage mich, ob das bei KI auch so ist, dass eine Sache quasi so erfunden wird und natürlich wird das in irgendeiner Nische noch weiterentwickelt und macht Sinn. Aber so dass die Masse sich so dafür begeistert, so wie eine Zeit lang so 3D-Drucker. So natürlich mag das <lacht> jetzt noch in der Produktion von irgendwelchen Produkten interessant sein. Aber das interessiert doch keine Saume. Also eine Zeit lang war das irgendwie so vermeintlich interessant und jeder wollte Sachen, die aus einem 3D-Drucker kommen. So ist das gerade so mit künstlicher Intelligenz, dass man Bock hat auf Sachen, die künstliche Intelligenz beinhalten. Aber im Endeffekt das ist es einfach nur irgendein programmier der am Ende keinen mehr interessiert. Ich glaube, das kommt immer
0: in zwei Phasen. Ich glaube, das kommt immer erstens dann, wenn es, wenn die Technologie wirklich neu ist. Und dann gibt es so Early Adopter, die dann sich denken so, ich muss jetzt unbedingt so einen scheiß 3D-Drucker haben. Und äh, keine Ahnung, was ich damit anstelle. Ich drücke mir irgendwie eine neue Tasse aus. Ich, ich weiß auch nicht. Und dann baffel. gibt es nochmal eine zweite Welle in dem Moment, in dem das erschwinglich wird für, sage ich jetzt mal, Leute, die nicht, äh, was weiß ich, bei IBM arbeiten. Ähm, und wenn das dann irgendwie, ja, äh, auch von mir aus auch äh, bezogen auf KI so zugänglich gemacht wird, dass halt auch -Verbraucher das äh, davon profitieren können. Aber wofür
1: wolltest du denn 3D-Drucker als Ach, -Drucker? Ich brauche brauch nicht mal einen Drucker noch. <lacht> also, ja, vielleicht ja, wohl.
2: So ein 3D-Drucker. Was ja, könntest in, du denn äh, drucken damit? Genau. Also,
1: Sag mal. Könnte man sich zum Beispiel so, keine Ahnung, irgendwie. So, also, du äh, hast
2: gerade keinen Flaschenöffner zur Hand. Also, natürlich dann dauert es drei Stunden, bis der
1: gedruckt wird. <lacht> Wahrscheinlich eher zehn. Du erst mit
2: der künstlichen Intelligenz coden. Ja, man muss irgendwie unweigerlich an Sexspielzeug. Sextauswahl. Weil es ne? so einfach Plastik ist. Also, du möchtest doch generell so wenig Sachen aus Plastik wie möglich haben, oder nicht? So ist doch nicht erstrebenswert, sich irgendein Plastikprodukt <lacht> auszudrucken. So oh, keine Ahnung. <lacht> kann kann ein 3D-Drucker
1: auch irgendeinen anderen Stoff drucken? Holz.
0: Ja. Erstens, es äh, ne, ne, aus 3D-Drucker. Ne, Was soll man das sein?
1: Es gibt, ähm, ähm,
0: 3D-Druckermaschinen, 3D die groß angelegt sind, um Häuser zu bauen. Und das funktioniert auf Basis von... Ähm, Intelligenz. von <lacht> und, äh, das basiert auf Basis von ähm, äh, Flüssigbeton, der rundherum irgendwie geteert wird. Das ist eine riesige Maschine und bis so ein Haus dann gebaut ist... Aber ist es
3: ja auch kein 3D-Drucker, sondern große CNC-Geschichte, oder nicht?
0: Was denn es, ist, <lacht> das
2: die es ist halt
0: so, dass das Ding halt wirklich wie auf sage ich jetzt mal dem Grundprinzip von 3D-Drucker 3D basiert, dass es halt ähm, Schichten aufeinander gelayert werden die ganze Zeit, bis das fertige Produkt da ist. Und so wow. läuft es im Grunde dann auch da ab. Das Haus aus dem 3D-Drucker. Ja, vielleicht
2: äh, kann man sagen, jede Innovation braucht einfach eine Ruhephase und dann kommt sie irgendwann zurück und wird für die Masse interessant.
1: Hm.
2: Drohnen zum ja. Beispiel. Drohnen.
1: Kommen die irgendwann wieder? Ich hoffe die nicht. Hat ja so ein Hype. Ich bin froh, dass ich nicht so einen scheiß, ja, dieses Fandom unter meinem Bett habe. Ich bin, <lacht> auch auch so dafür. ich bin überrascht von mir selbst, dass ich sowas nicht habe, muss ich sagen. Wie geil wäre das, wenn du jetzt einfach so eine DJI auspacken würdest? so, so ein Koffer. Ja, und vor allen Dingen, was ich ja gar nicht verstehe,
3: ne? Ähm, so, in meinem beruflichen Kontext finden Drohnen natürlich statt. So, logisch. Mit Film und so. Kam aber. Ein Satz. <lacht> Kam Kam bin Soldat übrigens. Ähm, aber was ich nie verstanden habe, sind diese, diese kleinen Privatdrohnen, weißt du? Die einfach so Spaß machen, so fliegen. Ja, also du kannst dann fliegst du dann geil. rüber zu deinem Nachbarn und filmst
2: die Frau beim Sonnen oder wie? Ich glaube, das ist der Joke an der Sache. Also,
3: du kannst geile
1: Insta-Stories machen. Oder geile TikToks. Ja, ich habe mir letztens. <lacht> <lacht> TikTok, Leute, das ist
2: nur gefährlich. Ja, habe ich auch gehört. Aber ich habe es mir letztens
1: runtergeladen, um es mir anzuschauen, weil ich erstmal verstehen wollte, was bei TikTok geht. Und am Anfang dachte ich, what the fuck, was geht hier ab? Ich checke gar nichts, ich verstehe den Sinn nicht. Und mit der Zeit, man muss schon sagen, der die KI dahinter <lacht> ist echt ziemlich gut. Und irgendwann nach so ein paar Tagen kriegst du da irgendeinen Scheiß, der dich so ansatzweise interessiert. Also zumindest so ausreichend unterhält, dass du das Bedürfnis hast. Ich habe sie mittlerweile wieder gelöscht, die App, keine Sorge. Dass du sie davor das das eine Woche
3: in schwarz-weiß benutzt <lacht> <lacht>
1: Ja, ich mache jetzt gerade eine Woche TikTok-Social-Media-Detox und dann... Geil. Ja. <lacht> Nein. Und ich glaube... Ähm ja, ich finde es richtig krass, was das für ein Phänomen ist. Ich hab's immer noch nicht genau verstanden. Ich habe nur gemerkt, dass ich dann irgendwann Content hatte, der mich so halbwegs interessiert hat. Vielleicht bin ich auch ein bisschen anfällig dafür. Ich weiß es was nicht. Was bei
3: TikTok ganz interessant ist, ist, dass, ich habe neulich einen Artikel drüber gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr wo, aber dass ähm, die wohl das ist ja ein chinesisches Unternehmen, sondern hm. dass die ziemlich doll zensieren, ja, das ich auch dass gesehen. Leute auch eine die, unangenehme Art und genau, Weise, also, ne? also, dass äh, homosexuelle Leute, behinderte Leute und so da so Shadowbanning kriegen, dass deren Content ja. einfach nicht ausgespielt wird und so einen ganzen
1: krass. Man das. Ja, das ist eine krasse Form von Zensur, weil sie hat wird nicht so gelöscht... Genau.
3: Ja, war nicht ausgespielt einfach. Ja. Ja, International. Merke auf
2: Insta merke ich halt, wenn mein, äh, wenn mein Bild geblockt wurde, wenn man meinen Nippel gesehen hat. Also dann steht da halt, ihr Bild wurde geblockt. ne Dann weiß ich, ich darf meinen Nippel nicht mehr auf Instagram <lacht> zeigen. Also hat er auf die harte Automatheise rausgefunden. Das passiert, oder? <lacht> nein, nein. Er
1: hat äh, Nippel auf seine Stirn gefotoshoppt. Passiert das auch bei männlichen Nippeln
3: äh, bei Insta? Nee. Nein, deswegen weibliche Nippel mit männlichen Nippeln, sie
1: Auf Instagram. Geil. klar ja, wird funktionieren. Das ist ein Ding. Das ist, das ist so halt krank, auch so hartes, Sexistische Scheiß. ist so krank. <lacht> es ist
2: so. Auch allein der Punkt, dass man. Also der Punkt, was das auch. Für ein, also der Punkt, dass man sagt, es ist okay, wenn quasi. Ähm, wenn zwei Menschen, die obenrum nicht bekleidet sind, da zu sehen sind und der Mann kann komplett nicht bekleidet sein, aber der Frau, die kann auch komplett nicht bekleidet sein, aber auf dem Nippel muss quasi ein weißer Punkt sein. Ja. Also, mm. where's the difference? Naja. Free the Nipple. ja Free the Nipple. Also ich habe auch kein Bedürfnis, meine Nippel auf Instagram zu posten, muss ich immer sagen. <lacht> also, Bei TikTok.
3: Auch TikTok. Kannst du mir das nee. Konzept von TikTok kurz erklären? Ja,
2: ähm, weil kurz,
3: mein, ich dachte immer, das wäre new, nur das, was aus Musically entstanden war.
1: Genau. Ist im ist, Grunde auch so. Es ist, ist auch so. Aber es hat sich halt krass verselbstständigt und es ist mittlerweile halt nicht mehr nur dieses Lip Syncing. Wir machen Musikvideos, immer noch auch viel, glaube ich. Aber es ist halt auch viel einfach jedem möglicher Scheiß. Ist das jetzt, aber, aber, äh, ist das jetzt neue Wein neue jetzt? Ja, im Grunde so ein bisschen. Ach so, okay, warum ist Wein okay.
2: dann eingegangen? Die
1: haben das einfach zugemacht. Weil TikTok halt auch diese Musical.ly Community mitgenommen aber, hat und krass vergrößert hat. aber und Wein und warum sind die Leute nicht
2: und... auf Insta? Das ist doch das Gleiche, oder nicht? Nee, 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 ich glaube, es nee, geht nee, schon nee, darum...
1: Nee. so. Plattformen haben ja eigene Dynamiken und du hast da halt ja. dieses, dass du einfach keinen richtigen Feed hast. Du kannst keinen kannst zwar Leuten folgen, aber eigentlich kriegst du nur diesen KI Scheiß ausgespielt, der ja. sozusagen dir random zugespielt wird nach irgendwie deinen Präferenzen. Hast halt nur Videos und du hast halt auch dieses Ding, dass du so, das ist so aufgebaut. Es gibt dann so immer noch ja diese Songs und so. Da machen nicht mehr die Leute so Lip-Syncing zu, sondern eher so zu gewissen Songs gibt es dann so gewisse Trends. so. Also das kann keine Ahnung. So wie
2: alle machen Harlem Shake. Genau, hm. so ein
1: Scheiß, nur halt mittlerweile anderen Scheiß. Und dann kannst du sozusagen auf den Song klicken und siehst, kannst dann sozusagen ganz viele Videos von anderen Leuten sehen, die zu dem gleichen Song den Shit machen. Hm. Du hast halt nur Videos und keinen anderen Kram. Und halt nicht so Follower-basiert, sondern du folgst zwei Leuten, aber eigentlich nur dafür, dass die Leute, denen du folgst, dir dann so ab und zu in dein Feed gespielt werden. Also man ähm. hat kein Profil oder
2: so quasi Ja genau.
1: Mhm. Okay, okay. Vielleicht sollten wir einfach mal auf wenn wir auf TikTok gehen werden,
3: wir bestimmt berühmt.
2: Naja, der Vorteil also ist ja immer, dass es keiner sehen kann, ne? so wie bei, äh, bei Spotify. Die Leute, die uns nicht auf Instagram folgen, denken ja nach, bevor wir sein und nach den deutschen erfolgreichsten Podcasts. Ja, sind also, wir auch. Ich weiß nicht, wir sind glaube ich im letzten Jahr in wesentlich mehr äh, Spotify-rapped überblicken aufgetaucht, wenn ich es richtig sehe. Äh, trotzdem, an dieser Stelle schaut das an, melde ich hoffe. Habe ich auch gesehen. Oh, habe ich auch gesehen. Ja, ja, ja habe ich gesehen. Ähm, also, wenn wir selbst 2019 noch unter den Top-Podcasts bei Spotify bei irgendeiner... Ja, und wir und haben das, das erste Halbjahr so, komplett mitgenommen. Freut ne? mich, das ist doch enorm. Ja. Gruß an dieser äh, ja, ich glaube, dann ist das ja wie bei Spotify, dass du nicht sehen kannst, wie viele Leute irgendwie folgen, oder? Das ist ja dieses System...
1: Doch, du kannst es, glaube ich, schon sehen. Also, du kannst irgendwie auf die Leute klicken, aber du kannst halt nicht... Äh, ja, es gibt kein richtiges Profil, aber wenn du Leuten folgst, kannst du, glaube ich, schon sehen, wie viele Follower die haben okay, und so. Aber wenn, eigentlich... Ja, sag es. Instagram
3: wird die Likes wegnehmen
1: auf in Deutschland jetzt auch. Ja, ja das, das habe ich gesehen. das
2: seit ja drei Wochen und ich warte darauf. Ja, ich die, die, das ich wird gerade ja. in so, in so kaskadig ausgespielt. Okay. Ich bin okay. gespannt, ob das, ob, ob das wirklich, ob es sich anders anfühlt oder ob es egal ist. Ich glaube, es wird sich anders ich anfühlen. Ich meine, die, die Leute, die, mich,
3: die sich damit beruflich auseinandersetzen, werden die Metriken ja trotzdem haben. Ne? Also, ich, ich kann ja dann trotzdem ja, sehen, ja, wie viel ja, Reach ja, ja. und bla so mein, mein Bild hat. So, Aber ne? ich frage mich, ob es Aber
2: quasi einfach für die Psyche des. Ähm, des ich glaube, es ist gut. Normalerweise, ja. ob ja, das ist gut. geiler ist oder ob das keinen Unterschied macht.
0: Ich glaube schon, dass das gut ist. Ja, also, also du, das wurde ja jetzt für Deutschland entschieden. Es ist, es ist noch, ja, aber es, es wird wo, kommen, aber wo, es ist noch nicht komplett ausgerollt. Aber es wird dann auch komplett international. In Deutschland ist, ist, ist glaube ich spiel. eines.
2: Also in den in anderen Ländern ist das schon getestet, oder? Ja, ja.
3: Das, Südamerika wurde es jetzt viel, schon vor einem halben Jahr oder so. Also Brasilien oder so hat zum Beispiel irgendwie seit einem halben Jahr keine Likes mehr. Ja. und also zumindest okay, wenn sich das ja dann
0: wird das ja großraumig das das kommen das wird kommen. schon getestet worden ich kann ja.
2: dem zuge empfehlen es gibt äh, die zweite Staffel Abstract bei Netflix ist draußen wo es immer um verschiedene äh, Designer und Künstlerinnen und so weiter und so fort geht und es gibt eine Folge über den ähm, Head of Product Design von Instagram und ähm, es geht halt darum, dass er sagt, oder dass sie, ähm, wo es halt um den Designprozess von Instagram geht und wo die feststellen, wenn ähm, der Dude, der früher ähm, den Vorwerkstaubsauger entworfen hat oder den Braunwerker, irgendwelche Designklassiker, dann haben das über die Zeit sehr viele Menschen benutzt. Aber wenn das Designteam von Instagram eine Änderung vornimmt, eine Elementare, mhm. dann erreicht das halt innerhalb von ein paar Tagen oder je nachdem, wie schnell die das ausrollen, ähm, erreicht das halt, keine Ahnung, sieben Prozent der Menschheit auf einen Schlag dass wir halt sagen der eine ja, ist von dem was ja. wir haben wenn wir die Erkenntnisse haben dass es für die Psyche scheiße ist wenn man diese Likes so fett anzeigt dann ist die Macht die bei die diesen Leuten liegt ist so unfassbar riesig ja. das ist wirklich also beachtlich
1: sehr beeindruckend kann man sich gut mal reinziehen abstract aber warum wessen, warum ist es in Instagrams oder Facebooks Interesse das jetzt zu ändern ich glaube weil die einfach wissen dass das
2: einfach nicht gesund ist ja das dem ist dem auch scheißegal und ich glaube Nee, ich glaube aber langfristig. Aber langfristig macht es ökonomisch, glaube ich, auch so Sinn. Das Eben, das Image ist ja auch mega viel wert und die können das ja trotzdem noch ja, monetarisieren, genau. weil du hast ja im, also auf, der, auf, der, auf deinem eigenen Profil quasi, oder gerade wenn du als Creator da bist, kannst du ja die Zahlen noch sehen. es lässt sich ja weiterhin genauso gut monetarisieren. Aber warum solltest du zum Beispiel Sachen liken? Wie jetzt von Privatpersonen? Du likest, ich like ja eine Sache nicht, von irgendeiner Person, weil ich möchte, dass die Person dann einen Like da mehr hat, sondern weil ich der Person quasi Appreciation für den Post geben Das gibt es dann aber nicht mehr, ne, in dieser Dings? Du kannst Doch, ich kann die Sache noch liken, wenn ich denke, okay, Felix Brumm hat hier gerade ein cooles Foto gepostet, kann ich das immer noch liken.
1: Und was passiert mit dem
2: Like? Ähm, ich drücke dadurch meine Anerkennung aus, aber wir können hier drunter nicht mehr sehen, wie viele Leute es geliked haben. Und Achso. die Person kann es auch nicht sehen? Doch.
1: Ach so, deine Nein. eigenen Likes kannst du schon noch Doch? sehen. Ich glaube. Also ich weiß nicht, ob ah, vielleicht das nicht. würde ja gar keinen Sinn machen. Vielleicht nicht als Privatperson. Vielleicht, ah, ah, nur, als,
2: vielleicht nur, wenn du so ein äh, Profil also, hast. Also, wenn
1: du jetzt sozusagen mein Foto likest, dann habe ich nichts mehr davon, und, weil ich es nicht sehe. Hast auch also, so, okay. davor nichts davon. Also, ich weiß dann einfach also, nicht mehr. Also, so im Grunde, ist. im Grunde
0: ist, die, ist der Like-Button noch da. Den Insight darin kriegst du aber dann nur quasi, wenn es um so Monetarisierung geht, kann man das halt einsehen. That's it. Das, man sieht halt nur so, die sein, Anzahl, ja. so, Anzahl so ich der das Likes. verstanden. Also als Privatperson kann ich jetzt nicht mehr sehen,
3: dass
1: Lorenz neues Bild halt keine Ahnung. Aber dann verstehe ich nicht, hat. was es okay. bringt, das zu liken dann, weil du drückst dann, dann kommt, poppt kurz so ein Herz auf und dann Gibt's ein bisschen Liebe, du wohl du nicht, dass du geliked Vielleicht hast. Vielleicht nur um deine KI, um deinen als Algorithm
2: zu füttern, weil er weiß, ah, er liked das, also will er davon mehr sehen. Ja, Vielleicht geil. nur dafür. Ja. ja. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ist schon wieder eine Stunde
3: rum. I ja, like. Ziemlich genau. <lacht> I like. I like. Wollen wir, wollen wir Grabs machen? Jo. Ja, klar. klar. Okay, darf ich anfangen? Ja. Eigentlich ja. wollte ich Lorenz' Twitter-Account grabben. Hm. Nein. Er hat letztens Nein gesagt. Ich werde trotzdem den, den Account irgendwo in den Shownotes verstecken. Er ähm, hat noch nie Shownotes, glaube ich, oder? Doch. doch das ganz am Anfang. Immer. Das erste Jahr so. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, äh, was ich eigentlich grabben möchte, ist der YouTube-Kanal von Steve O.
2: Von, dem, oh. von Jack. Ja, 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 ja. ja, ja. sehr, Und sehr, sehr gute ganz, Videos. Bis,
3: ganz besonders äh, ein, ein, ein Video, das da getitelt ist Every, every Drug I Ever Used. Oh. Das
2: ist so geil. Es ist zum
3: Niederknien. Er hat aus irgendeinem Grund, hat er von allen Scheißsachen, die er seit Anfang der 90er gemacht hat, allen Trips, allen hat er Videos. Hm. So Home Videos. Und der hat das jetzt alles digitalisieren das mit einem Cutter. Das ist
2: mega cool. Und redet
3: darüber und zeigt, dass wir auf dem übelsten Acid-Trip zu Hause irgendwie Plastikbecher isst oder so ähnlich. Du ja. kannst alles sehen. Das ist völlig wahnsinnig. Mega krass ja. angucken. Das ist besonders, krank. Ja. also er ist
0: ja mittlerweile clean, vegan und so weiter. Also ja. er erzählt das ja natürlich dann auch. Dass immer der noch ein lebt, ist ja. einer der großen ja, Aber an ich, ich glaube, so das Highlight ist dann das Ende, wo er dann irgendwie PCP Angel Dust, irgendwie so eine Psychedelic-Droge zu sich nimmt. Und irgendwie, äh, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ähm, dass er sich imaginäre Leute vorgestellt hat, die irgendwie versucht haben, ihm äh, davon abzubringen, weiterhin Drogen zu nehmen. <lacht> also, wenn man sich vorstellt, wenn, wenn deine äh, 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 psychedelic fantasien zum Leben erlebt werden und dir sagen, dass du aufhören sollst, Drogen zu nehmen, dann ist es vielleicht, dann ist es ja vielleicht ein Zeit. Punkt erreicht, wo man das vielleicht auch lieber sagen lassen kann. Ja, da
2: wahrscheinlich genau den Punkt erreicht, den er damit angestrebt hat, könnte man meinen. Das Unterbewusstsein wandelt sich um. shit. <lacht> wow. Ja, also Steve-O, oh, every drug I ever used.
1: Nice. Lorenz, okay. was ist du
2: heute? Ich habe was irgendwie relativ unsympathisches, aber egal. Ich habe mir heute Mittag schon überlegt, ob ich das grabbe oder nicht. Kokain. Ich habe mir... Ähm, Töner. Ich habe mir eine Kette gekauft. Ach ja. Ich habe mir eine Kette gekauft. Ich hatte irgendwie schon, so ich trage manchmal, nicht oft, aber ich trage manchmal gerne Schmuck, aber mehr so sporadisch, ich, ich habe so eine Kette vom Bahnhof oder irgendeinen Ring, den ich mal auf einer Party irgendwie geklaut habe. Und ich habe mir vor geraumer Zeit überlegt, dass ich Bock hätte, mir irgendwas zu kaufen, so eine klassische Belohnung. So ein alter Mann, der sehr viel Geld verdient, würde sich dann eine Uhr kaufen oder einen Zweitwagen. Ähm, ich habe mir stattdessen, also es wäre beides finanziell wär ja nicht dringend gewesen, ich habe mir ähm, eine Kette gekauft und das, das ist halt dekadent und unnötig, aber jeden Morgen ziehe ich diese Kette an und freue mich darüber und das, das wie so, fühlt sich an wie so eine Art Glücksbringer. Kann sein, dass ich sie in einem Jahr nicht mehr trage, kann sein, dass ich sie jetzt in jetzt meinem restlichen Leben trage, aber ich trage diese Kette und es fühlt sich irgendwie geil Dar an. Darf ich
3: wissen, aus welchem Material die Kette ist? Äh, aus 926er Silber. Mm.
2: LoFlex. Ich kenne
1: mich nicht so gut damit aus, aber aus 926er Silber. Ich habe zwei okay. Fragen dazu noch. Ja. Ähm, Erstens. Warum nicht Gold? <lacht> ähm, trägst du die immer oder sozusagen bringst du die in deine Style-Entscheidung mit ein und überlegst, ja die Kette passt heute zum Outfit? Also seit oder ich sie nicht?
2: gekauft habe, das ist jetzt noch nicht so super lange her, so drei vier Wochen,
1: ähm, seitdem hatte ich sie jeden Tag an, auch okay. wenn ich nicht rausgegangen bin. Zweite Frage: ähm, Machst du Sport damit? Ich mache keinen Sport. Du mein, joggst doch nee, manchmal, Nee, wenn ich ja, Sport mache, ziehe ich sie aus. Ich finde so seltsam, wenn ich so MarathonläuferInnen oder so sehe, die einfach eine Kette dabei tragen und genau. die laufen einfach zwei Stunden oder länger <lacht> und diese Kette bei jedem Schritt knallt sie so hoch nee, und runter. Ich denk mir so, ich Wieso? <lacht> ist das, kann ja sein, dass es irgendwie Glück bringen soll oder so. Oder dass irgendwie das Erd Ach, bist Glück, du Christ. Ähm der Großeltern ist und die irgendwie mental beide Kannst du ja dann auch know. festkleben. ja. Das, ne? das waren ja Fußballspieler so auch. Die verlieren locker 20 Sekunden dadurch. Mindestens. Ja, ja. ich auch.
3: Hatte die mitbekommen, dass dieser eine Dude den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist?
1: Ja. Ja, ja weil er so mega krasse Schuhe hatte.
2: Also ja, auch, auch, auch weil es auch nicht reale in, Bedingungen waren. Da also sind ein, so Menschen vorgelaufen, die ja. haben den Wind abgeschirmt und so ein Shit. Ne? Ja, ja. Also es war, war schon trotzdem nicht unter
1: normalen Bedingungen, aber schon sick. Die haben, ja. Die ganze, ähm, die haben das ja in, in Wien gemacht und die haben die ganze Straße... Neu asphaltiert, ja. äh, damit Was? die sozusagen gerader ist und weniger, äh, weniger Unebenheit. Ähm, Humans of Nate
2: Capitalism. Also, <lacht> ja, da geht, fun, eine fun Kette kaufen nicht.
3: Fun, fun, fun Fact fun dazu übrigens nochmal: ähm, da seine, seine niedrigste Laufgeschwindigkeit auf dem ganzen Marathon ist mehr als die durchschnittliche Sprintgeschwindigkeit von einem Menschen.
1: Er ja, hat ja auch die ganze Zeit die gleiche Geschwindigkeit, oder? Ja, mehr am, oder weniger. Am wie, Ende wie, so marginal wie, wie,
2: wie schnell läuft er? Das könnte man jetzt ausrechnen, wenn man nicht ganz dumm ist. ist 22 km/h oder so. Oder? Ja ja. ja, ja, schnell auf jeden Fall. Ja, beeindruckend. Mega. Also, da ich kein Marathon dafür bin, muss ich mir diese, äh, diese Gedanken nicht machen. Hat jemand noch abnehmen.
3: im Kopf, wie er hieß? Eliot Kipchoge. Kipchoge, genau. So, mit den
0: Mörderschuhen von Nike, Adidas, keine Ahnung. Nike, Nike. Nike. Sehr gut. Ja, krass. Manuel, äh, mein Grab der Woche ist ein Buch und das Buch heißt Radikalisierungsmaschine. Ist von Jula Ebner, der ähm, führenden Expertin äh, im Gebiet. Extremismus im Netz und ähm, es geht darum, sie ist halt eine, eine ja, sie hat sich halt begeben in verschiedene radikale Gruppierungen undercover. Ähm, das reicht äh, auf der einen Seite von ähm, ja, rechten Gruppierungen bis hin zu ja ähm, auch Anhänger des, der ISIS und das sind in mehreren Kapiteln aufgeteilt ich, und selbst in so abgefahrenen Sachen wie beispielsweise ähm, einer Frauenbewegung, die ähm, sich selbst im Internet trifft, um äh, wieder diese alten Frauenbilder äh, zu, zu bestärken und zu sagen, ja, ähm, solche Aussagen da trifft wie, ja, wenn der Mann irgendwie äh, mit dir Streit angefangen hat, dann bist du halt dran schuld. Und äh, du solltest halt alles da ma machen, damit der Mann glücklich ist. Also sowas reden die sich dann in solchen Communities zu. Und sie berichtet halt in diesem Buch Drüssel dieses Perfekt auf, wie über das Internet halt ähm, Leute rekrutiert werden in solche radikalen, extremistischen Gruppierungen. Ähm, und wie dann halt auch von da aus dann der Weg weitergeht und diese Sachen dann halt durch das Netz in Taten halt umgeleitet werden. Mit eines der besten Sachbücher, das ich gelesen habe. Hm, Unbedingt ist crazy lesen. An. Also ja. sowieso Geld.
1: Die Radikalisierungsmaschine von Julia Ebner. ja Spannend. Easy. Auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ich, ähm, ja, Lorenz, ich grebe im Grunde das gleiche wie du heute, nur anders. Ich grebe auch eine Kette, äh, eine Fahrradkette. Ich habe heute äh, ich habe heute äh, meine Fahrradkette austauschen lassen, unter anderem, ich hatte mein Fahrrad in der Reparatur und ist, die alte Fahrradkette war ultra verrostet. Eine Fahrradkette kostet, hat 11 Euro gekostet. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Diese neue Fahrradkette, ich, war, ich wusste nicht, dass eine Fahrradkette so ein elementarer Bestandteil daran ist, wie snappy das Bike ist. Das ist wie, quasi ein neues Fahrrad. Ja, ne? wirklich. Es fühlt sich wirklich so an. Auch Es hat nicht nur darauf Auswirkungen, so wie krass sozusagen die Pedale greift. Also, dass du, wenn du in die Pedale tritt, ist gefühlt nicht erstmal so leicht verrutscht, sondern sozusagen direkt das Zahnrad greift und sozusagen direkt Schub nach
3: vorne gibt. Sollte aber eigentlich auch bei einer verrosteten Kette nicht passieren.
1: Ja, war bei mir aber so. <lacht> Vielleicht war meine Fahrradkette auch anders kaputt, ich weiß es nicht. Und der zweite Unterschied, die Gänge, also Gangschaltung ist irgendwie deutlich präziser und vorher war es häufig so, dass auch die Gänge raus hey, Überleg mal, Wenn du was Neues,
3: Geöltes hast und dann so ein verrostetes Stück halb, halb rost halb Metall das ist ja logisch, dass das nicht geil ist. Ja, ja. wo du sagst. Aber, aber, frei. aber next level. Mein Papa hat jetzt ein Fahrrad mit ähm, einem Riemen.
2: Ah, die oh. sind geil. Wartungsfrei, cool? sagt man. Wie bitte? Man sagt die Dinger sind more or less wartungsfrei. Ja. Also glaube, ist keine Kette mehr, auch sondern Aufpreis nur so ein Aufpreis von 80 Euro. 80 keine, keine auf Ahnung. Bike. Nein,
3: der hat es selber gebaut. Ah, der hat das selbst gebaut? Ja, ja, also zusammengebastelt.
2: Zusammen also einem Fahrrad. Das bekam ja. man auch das auch. Ähm, auf jeden Fall, das Krasse <lacht> ist, du hast
3: bei diesem Fahrrad die, die normalen äh, Laufgeräusche nicht mehr eine Kette macht ja ein gewisses Geräusch. Mm. So ungefähr. Mm. Ähm, und das hast du gar nicht mehr, dieses Fahrrad ist völlig leise. und Das, das, das ist Fahrgefühl mal ist nochmal
2: krasser. So dieses Fahrradgeräusch. Ja, bei manchen, also manche finde es doch besonders geil, oder wenn du so ein richtig geiles Fahrrad hast und das. aber ich glaube, das kommt dann von der Narbe hin, oder dieses Klack, 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 Klack. Das, Le das Leerlaufklacken oder was? Mm. I don't know what it is, but sowas yeah, so in der Art. Ja, das so. ist,
1: wenn du Leerlauf, also wenn du mm. sozusagen Wenn's wenn es ausrollt oder wenn schiebst, du nicht. Zum Beispiel. Genau. Oder ja. wenn du von der Pedale runtergehst. Ja, Leerlauf. Ja. Sehr gut. Also, <lacht>
2: Leerlauf, das ist ein gutes Stichwort.
1: Leerlauf.
2: Danke fürs Zuhören. Alter, we made it. Geil. Wir hören uns äh, nächstes Jahr, oder? <lacht> Alles klar. Ciao. Bis
1: dann.